0: Ben ritrovati amici in questa nuova puntata di Anime di Corsa, oggi parliamo di ultramaratona, parliamo di superamento dei limiti umani e lo facciamo con Gabriele Ferretti, lui è un filosofo e autore che ha scritto un libro bellissimo che io ho divorato che si chiama Correre e Ultra. Un libro dove si parla appunto di ultramaratona dove si fa un'analisi un po' filosofica, un po' scientifica, un po' modalità ricerca ma una lettura estremamente leggera e piacevole proprio dell'ultramaratona. L'evoluzione, che cos'è stato, che cos'è, perché l'essere umano è sempre alla ricerca di trovare nuovi limiti, di spostare quei limiti, cosa che avviene proprio con ultramaratone. Bellissimo libro assolutamente che io vi consiglio di leggere e soprattutto con questa conversazione voglio ritoccare alcuni punti fondamentali di questo libro per capire insieme appunto a Gabriele insieme al nostro filosofo che cosa vuol dire correre all'infinito, che cosa spingere essere umano a, a cercare distanze sempre più proibitive Una volta si pensava alla maratona come il limite umano, oggi sappiamo bene che non è così, chissà dov'è il limite umano. Questa è la risposta che stiamo cercando. Ed è un po' la conversazione che abbiamo avuto. Quindi rimanete fino alla fine, perché penso che questa sarà un'intervista molto piacevole e un po' diversa dal solito. Comunque Gabriele anche lui è un runner, anzi, è un ultra runner, gli piace fare proprio ultra maratone. Ed è proprio questo che probabilmente l'ha spinto a scrivere questo libro da filosofo, ha utilizzato la sua professione per entrare proprio nell'anima dell'ultra running, davvero Interessante. Comunque se non mi conoscete ancora io sono Simon Luciani Questo esco a correre una community per runners Con l'obiettivo di aiutare più persone là fuori A trovare la propria migliore versione attraverso la corsa lo facciamo in tanti modi Abbiamo un canale YouTube ovviamente Probabilmente ci state guardando lì Così come il podcast su Spotify e le altre varie piattaforme Esco a correre.com, il magazine una academy che abbiamo lanciato quest'estate Che sta andando alla grande con tantissimi atleti Che stanno raggiungendo i propri personali grazie appunto a tabelle personalizzate coaching nutrizione e da ieri pensate anche tecnica di corsa è entrato nel team il grandissimo biomeccanico dottor mauro testa uno dei più conosciuti al mondo uno dei più preparati con tantissimi brevetti ecco il suo team è entrato all'interno dell'academy ora potete acquistare anche una videoanalisi che si può fare sia da remoto che in laboratorio direttamente da loro con poi una consulenza e un report dettagliato con gli esercizi per correggere eventuali disfunzioni di tecnica di corsa insomma sono davvero felice perché l'academy sta crescendo davvero bene stanno entrando professionisti incredibili sono davvero orgoglioso di quello che sta uscendo Inoltre, prima di arrivare all'intervista, vi volevo ricordare che chiaramente siamo nel periodo di Black Friday e di acquisti natalizi, lo sponsor di Esco a ovvero Top for Running, sta facendo delle promozioni pazzesche in questo momento, dovete assolutamente sfruttarle se avete bisogno di un paio di scarpe, abbigliamento, accessori per la corsa, vi lascio il link sotto in descrizione mi raccomando passate dal link perché date una grandissima mano alla community così ci aiuteranno sempre di più e soprattutto utilizzate il codice sconto esco a correre tutto attaccato perché vi darà uno sconto in questo periodo molto più alto rispetto al solito il coupon è sempre lo stesso esco a correre ma gli sconti arrivano fino al 10% in più, oltre agli sconti già presenti sul sito che fanno già di loro perché appunto è un periodo di Black Friday quindi attenzione che ci sono veramente delle offerte che non si possono perdere direi che ho detto tutto manca solo da dire, rimanete fino alla fine mi raccomando se vi piace questo contenuto mettete un bel like iscrivetevi al canale è fondamentale per supportare la crescita di questa community iniziamo sigla e poi vi lascio al nostro filosofo del ranni Ciao Gabriele, benvenuto e grazie per essere qua. Come stai e soprattutto chi sei? Racconta la nostra community.
1: Ciao Simone, beh innanzitutto sono molto contento di essere qui. Eh, eh, Sembra un po' strano passare da super fruitore del canale a, come dire, ospite intervistato. Allora, io sono, come potrete leggere, eh, Gabriele Ferretti, sono un ricercatore, un ricercatore in filosofia delle scienze cognitive, Lavoro in Germania, per esattezza a Bochum, e mi occupo appunto un pochino eh, di, se vuoi, problemi filosofici legati alla mente, eh, guardando un po' diciamo alle evidenze sperimentali, soprattutto quelle delle, delle neuroscienze, della neurobiologia. E questo da un lato. Dall'altro sono un appassionato di ultracorse. Quindi non solo di correre, ma di tutte le corse di ultra distanza. E ne sono appassionato sia proprio a livello mediatico, le seguo, mi piace leggere gli aneddoti, e quando posso le corro. Quindi, diciamo, sono interessato sia sull'aspetto da esterno, no? su questo fenomeno di, di queste prove di resistenza quasi assurde, E dall'altro mi piace sperimentarle, mi piace tuffarmici dentro per vedere appunto cosa si prova in prima persona, come direbbero i filosofi, qual è l'esperienza.
0: Quindi anche tu sei una cosiddetta anima di corsa. Sì,
1: sì, speriamo, sì, diciamo di sì, Eh, speriamo di farne sempre di più, ma insomma ho iniziato da poco, ma
0: eh, Bello. E uno dei motivi per cui sei qua è che hai scritto un bellissimo libro che si chiama Corre Ultracorrere, che mi ha affascinato tanto perché appunto si parla proprio di questo dell'ultracorsa, della modifica della corsa in generale di come si è evoluta nel tempo e adesso entriamo un po' nel dettaglio appunto su questo argomento perché lo trovo estremamente affascinante anche perché anche io, nonostante faccio meno ultra eh, come, come sai se, se mi segui, però comunque è, una, è qualcosa che mi affascina ho avuto qua ospite atleti pazzeschi che hanno fatto cose quasi impensabili per, per una mente normale diciamo. poco tempo fa abbiamo parlato della backyard ultra 24 ore di corsa, bad water sono andato io stesso a documentare cose folli che umanamente impossibili o quantomeno si, si pensava e tu ci hai scritto un libro molto, molto profondo molto di riflessione diciamo, su, su questo argomento e raccontami un po' prima di tutto come ti è venuta l'idea e, e, e come è uscito questo, questo bellissimo progetto
1: Innanzitutto grazie per le belle parole sul libro, spero appunto che sia scorrevole almeno quanto io speravo fosse scorrevole per per, eh, diversi fruitori. Beh, eh, questo libro è una storia un po' strana, ti confesso che non mi sarei mai aspettato di scrivere un libro sull'ultramaratone. Per farti breve una storia molto lunga, diciamo che come un po' gli accademici e particolarmente i filosofi, c'è questa tendenza in me ad analizzare quello che faccio a vedere anche le parti più eh, profonde di, delle attività che mi interessano è appunto la corsa e quindi inizialmente ho detto bah, vediamo un po' che roba è questa roba che faccio quasi ogni domenica o che comunque no, cattura un sacco delle mie energie, delle mie emozioni ho iniziato a leggere un pochino, ho ho fatto quello che solitamente fa un un dottorando all'università, cioè ho preso tutta la letteratura che c'era, libri, articoli, e ho iniziato piano piano, con piacere a leggere tutto quello che era stato detto. Ovviamente non mi riferisco qua ai manuali di preparazione, non sono un preparatore atletico, ma tutte quelle prospettive antropologica, neuroscientifica, psicologica, che potevano un po' dirmi cos'è che stesse accadendo qui dentro, no? Sia quando corriamo... Ma soprattutto quando corro io. Poi ho detto, bah, sai che ora che ci penso, ci sono un sacco di interrogativi molto interessanti, eh, filosofici, che provengono però da aspetti scientifici sugli umani, che non sono stati considerati a fondo. E allora ho detto, chissà che forse non è il caso di scriverci un articolo, volevo inizialmente scriverci un articoletto, no? Poi mi sono reso conto che nell'articolo non avrei potuto mettere tutto quello che realmente mi interessava. Anche secondo me avrebbe catturato anche l'interesse di chi leggeva. Poi un articolo sarebbe stato specialistico per addetti ai lavori, allora mi è partito un po' questo virus. Questo è un, è un termine che non bisognerebbe usare dopo quello che abbiamo vissuto. Ma diciamo, mi è partito questo virus. Un po' ho detto: ma chissà che forse non ci sia qui il materiale per, per un libro. Ho temporeggiato un pochino, non me la volevo raccontare, non volevo ficcarmi in questo tunnel, no? perché poi sai che ci sono le scadenze, devi produrlo entro un tot di tempo. Poi alla fine, parlando un po' con la casa editrice, il mulino con la quale ero già in contatto, super disponibile, super open-minded, molto aperti all'interdisciplinarità, eccetera, abbiamo pensato di scrivere questo libricino che all'inizio voleva essere un Addirittura io nella mia strampalata idea del libro volevo chiamarlo antropologia dell'ultramaratoneta, cioè mi affascinava no, questa cosa di comprendere un po' homo ultramaratoneta. Poi in realtà abbiamo convenuto insieme sul fatto che forse era l'ideale scrivere un libricino molto agile che coprisse un po' tutte le tematiche, e che lasciasse anche un po' di domande, perché l'idea proprio della collana è quella di far capire quali sono gli interrogativi in un certo ambito. E così è stato, alla fine mi sono tuffato in questa piccola piacevole impresa, e è uscito questo libricino eh, sull'ultracorrere, sulle diverse eh, prospettive. Su, Sull'interdisciplinarità dell'ultracorrere.
0: Prima di arrivare proprio nello specifico, mi fa sorridere tutto questo perché proprio oggi, ovviamente sapevo di, di fare questa intervista con te, eh, però non, non ci ho proprio pensato nel momento, però è da un po' che mi frulla in testa questa cosa di vedere spesso, sia in Italia ma anche all'estero, viene, viene, viene detto spesso questa cosa, no? del fatto che la corsa è una medicina, una medicina per... Uh, per noi, perché perché ci fa stare bene, eccetera. E da un po' continuo a riflettere su questa cosa. Perché lo vedo ovunque, c'è stato scritto pure un libro. Appunto eh, anche all'estero, ripeto, in America, anche qua in UK si dice sempre: ah, la corsa è la medicina, perché puoi far recuperare, eccetera. E io continuo a dire: Ma la corsa non è una medicina. Cioè, noi siamo nati per correre. Semmai il veleno è il non per carità non deve per forza essere la corsa, però il non muoversi, il non movimento è il veleno, non è che la corsa è la medicina, e quello che scrivi tu, alla fine il riassunto in qualche maniera eh, ci riporta un po' a, a questa cosa qua, no? dell'evoluzione dell'uomo e, e, e di come l'ultra eh, l'ultracorsa faccia, faccia un po' parte in qualche maniera di questa evoluzione. Che cosa ne pensi? Pensi che sei della mia stessa idea dopo che, appunto, hai fatto tutte queste ricerche oppure anche tu sei uno di quelli che dice che la corsa è una medicina?
1: Dunque, credo che qui la domanda eh, ti rispondo co- appunto con una domanda provocatoria. Eh, se la corsa è una medicina, è una medicina rispetto a quale tipo di malattia? Cioè, che, che cosa va un po' a, a trattare la corsa come rimedio? Ora. Eh, Diciamo, se hai dato un'occhiata al libro, ehm, in letteratura è un po' controversa la risposta. La cosa che secondo me è interessante è, questa è proprio una, una riflessione personale che sottoscrivo appunto, ma che non dipende dalle evidenze empiriche. ognuno ha la sua. Eh, l'idea è che effettivamente da una parte eh, gli umani sembrano avere delle caratteristiche a tanti livelli che li rende perfettamente predisposti alla corsa di lunga distanza soprattutto la cosa però affascinante è che eh, se guardiamo un pochino a come viene usata la corsa oggi sembra più una risposta a un ambiente che in realtà non è quello stesso ambiente in cui si trovavano gli umani che avevano iniziato a correre quindi probabilmente la corsa è una medicina oggi per il tipo di vita che facciamo oggi ma aveva un ruolo diverso nel passato ed è proprio quel ruolo che ci ha permesso di diventare degli ultramaratoneti sembra quasi un paradosso
0: è vero, sì sì, una riflessione riflessione importante questa Eh, comunque tornando un pochettino al al libro praticamente si parla un po' della rivoluzione dell'ultracorsa e e tutto quello che poi è il fascino intorno il fascino scientifico la predisposizione umana alla corsa, sei andato proprio a analizzare a fondo temi che in qualche maniera sono trattati qua e là da, da, diversi, da diversi libri che, che ho letto. Partendo da, dal famosissimo Born to Run. Eh, ti sei ispirato per caso? C'è, c'è qualche collegamento, immagino, a quello che è la Bibbia no, del running. All.
1: Allora, sì, l'idea il libro era nato, era nato proprio da, da, diciamo dalla sfida della cultura pop sull'ultracorsa perché mi capitava anche alle gare, no? Sai, quando parli con qualcuno che magari è stanco e l'altro gli dà una gomitata e gli dice: Ma no, dai, che siamo nati per correre. E allora, diciamo, la, la prima cosa che mi è venuta in mente, soprattutto quando parlo con i miei amici, i filosofi della biologia, è che già nati per è un diciamo ce l'ha un piccolo problemino no? <ride> a livello filosofico ma qui voi, se voi ci torniamo non voglio annoiare il pubblico che ci ascolta ma al di là di questo eh, appunto si poneva come una sfida cioè volevo vedere effettivamente toccare con mano un po' le evidenze e dare un'interpretazione eh, filosofica, teorica che potesse non dico contrastare con quell'idea ma vedere quanto fosse ragionevole
0: eh, sostenerla che, che, che idea adesso non voglio fare lo spoiler del libro, ma alla fine che idea ti sei fatto? Siamo o no eh, esseri umani nati per correre, e, e soprattutto qual è il limite? No, perché fino a qualche anno fa si pensava che la maratona, se ne parlavo con mia nonna, mi diceva che ero un folle, oggi si dice che hai fatto la maratona, è come dire che sei uscito fuori a fare una camminata di 5 km per alcuni. E per altri adesso il limite sta nel correre giorni e giorni e giorni di fila. E do- dove sta l'equilibrio? Esiste prima di tutto l'equilibrio oppure è semplicemente un nostro limite?
1: Allora quello che dici mi fa sorridere perché ehm, questa è una cosa che succede durante gli Ironman. C'è gente che dice va provo a spingere al meglio che posso durante la frazione di bici 180 km, perché poi alla fine cosa vuoi, c'è solo una maratona, no? E fino a 15 anni fa forse se ci avessero fermato per strada mentre correvamo e ci avessero chiesto ma perché corri, la risposta fosse stata ah, sto preparando una, una maratona, a parte che avrebbero chiesto il chilometraggio. Poi avrebbero detto ma dai, ma è folle, perché vuoi farlo?
0: Succede ancora sul chilometraggio. <ride> Nonostante l'evoluzione e tutto di quello in cui parli il libro, succede ancora e spesso. Ma la maratona di New York quanto è lunga? Questa è la domanda. Sì, sì, sì. Beh
1: dai, meno male, vuol dire che alcuni non, sono, non hanno, sono stati contagiati dal virus. Quindi è positivo, ci deve essere qualche normosoglia. Ma diciamo che io effettivamente non credo che siamo nati per correre, come ti dicevo prima, nella misura in cui credo sia problematico a livello teorico dire che siamo nati per fare una cosa, no? Qui c'è la, la, la spada di Damocle del disegno intelligente in biologia, cioè non è che c'è qualcuno da fuori che ci ha costruiti per far sì che corressi. Diciamo che la corsa, sicuramente il nostro corpo è il risultato, mi, permette, mi perdoneranno i biologi, di alcuni adattamenti rispetto all'ambiente, mettiamola in maniera un po' generica, che um, ha informato il nostro corpo in una maniera tale che ci permette che esso ci permette di correre per le lunghe distanze e questa cosa si può vedere a diversi livelli eh, se vuoi poi ne parliamo eh, credo che siamo altamente predisposti alla corsa di ultradistanza l'altra domanda secondo me interessante eh, che è quella che ha fatto partire un po così la fiaccola del libro è il fatto che siamo siamo stati, eravamo animali da ultradistanza, giustifica oggi l'esploit delle ultramaratone cioè il fatto che sempre più persone corrano alle ah, ultradistanze questa domanda è un pochino più eh, insidiosa perché effettivamente eh, diciamo, quando tu leggi le evidenze non, non puoi avere una risposta univoca no? eh, ci sono evidenze sociali evidenze antropologiche evidenze psicologiche, quindi come fai a dire sì no credo però che ci siano delle direzioni o almeno mi piace pensare che sono quelle un po che elenco nel libro che ci siano delle opzioni per spiegare questo fenomeno
0: una riflessione che avevo letto un po di tempo fa da, eh, da un altro autore americano dove appunto faceva la riflessione sul fatto che oggi si cerca il modo di in qualche maniera semplifico consumare calorie perché chiaramente abbiamo una vita totalmente sedentaria e quindi ci siamo inventati la palestra, ci siamo inventati la parte ludica, tra virgolette, del movimento, quando in realtà, se andiamo a vedere nel passato, il movimento ci serviva per sopravvivere, no? per lavorare la terra, per cacciare, per eh, fare tutt'altro rispetto a che stare seduti dietro un computer come faccio io quasi tutto il giorno, a parte i momenti, appunto, dove volutamente esco fuori a correre e a farmi magari un'ultra maratona. E, e questa è l'evoluzione di cui parli anche nel libro l'evoluzione mh, appunto di, di come questo sport in qualche maniera eh, va a coprire quella mancanza che abbiamo perché effettivamente siamo diventati una specie troppo sedentaria e come invece dico io il fatto di essere sedentari è il nostro vero veleno cioè la corsa non è la medicina secondo me ma è il fatto di non essere mobili il veleno che ci uccide lentamente non ci fa diventare grassi, non ci fa fa ammalare più velocemente eccetera e e questa è quella riflessione che che mi viene da fare poi quando parlo anche con le persone un po' più anziane che non capiscono perché usciamo fuori a correre tutti i giorni perché per loro appunto dici ma, ma perché? cioè dopo il lavoro dovresti essere già stanco, dovresti aver già dato tutto e ovviamente se parli con un ottantenne non, non riesci a capire il, il nostro modo di, di vivere di oggi e, e sta qua il, secondo te il, il vero succo insomma, del, del perché stiamo diventando ultramaratoneti ci sono così tante gare, la UTMB prima era partecipata da, po- da tre gatti adesso è una delle gare più popolari che c'è in circolazione
1: Beh, eh, questa è una domanda difficile eh, sicuramente quando parli dell'anziano c'è una componente culturale anche legata alla libertà Proprio la libertà di muoversi, cioè di uscire in giro eh, in shorts a fare una corsa Questa era probabilmente a, a livello sociale una cosa impensabile forse 40 anni fa, 50 anni fa eh, Probabilmente.
0: Ancora oggi in qualche paese del mondo se... Se esci a correre ti, ti guardano male. Basta pensare anche alla stessa maratona di New York che appena entri nel quartiere ebraico non c'è un'anima a ti fare. Cioè, è uno di quelle, quegli impatti scioccanti che ti rimane dici perché siamo a New York. È possibile? Cioè, c'è un'area ancora della città dove ti guardano perché. male. Mentre...
1: Sì, ehm, allora appunto io sono d'accordo con te che effettivamente il, il punto sarebbe non stare così fermi. Mi solletica anche un po' l'idea che forse l'ultramaratona è un modo anche per scappare da qualcosa, non solo per correre verso la finish line, ma per scappare da qualcosa, o semplicemente per bruciare quel qualcosa, che sia la componente lavorativa, eccetera. Eh, parlavi di un libro, eh, c'è un bellissimo libro proprio su questo, sul fatto che in realtà. L'esercizio, evolutivamente parlando, non è troppo normale, è una roba che abbiamo inventato o scoperto, dipende dalle tue inclinazioni filosofiche. Eh, recentemente, lo diceva il grande Lieberman, antropologo ad Harvard, che si è occupato appunto della corsa, eh, perché in realtà in, nella vita di un, diciamo, di un essere umano ancestrale, chiamiamolo così, eh, era appunto normale stare un attimo a riposo, alzarsi per andare a prendere l'acqua, andare a raccogliere, eh, andare a prendere un animale, a cacciare un animale. E, mh, questa cosa è interessante perché ha aperto tutto un altro dibattito, soprattutto eh, in quella parte delle scienze motorie che è un po' penetrata all'evoluzionismo. No? Il grosso dibattito è più naturale fare pesi o è più naturale eh, fare roba di endurance di endurance? in realtà credo che siano entrambe le cose cioè l'uomo era un animale estremamente versatile, è un animale estremamente versatile, forse non più l'uomo occidentale Eh, dico uomo non uomo perché come sai benissimo addirittura nelle gare di ultracorsa eh, sono più forti le donne mano mano che si allungano i chilometri che si estendono le ore eh, le donne diventano sempre sempre più forti quindi parlo di uomo con, con fare biologico ma lungi da me discriminare in questo caso anzi
0: sì sì chiedetelo alla Cornido Walter <ride> sì. chiaramente cioè, sappiamo sono stati fatti anche de- degli studi interessanti non so se, se ci sei arrivato insomma a fare proprio ricerche specifiche nel qual-, qual è la stima di affiancamento superamento sembra ancora di no però c'è sicuramente un affiancamento comunque quasi una una situazione di parità eh, superata ovviamente di gran lunga la maratona stiamo parlando di di distanze importanti anche se anche lì facendo un po' di ricerca eh, c'è sempre il problema che le donne sono sempre molto meno rispetto agli uomini quindi è difficile anche capire se anche lì è una questione di evoluzione nel senso che noi ci stiamo arrivando più velocemente perché siamo in tanti a, a farlo basta guardare in Italia, anche chi segue Esco a correre, ahimè, ragazze, dove siete? Cioè, il 10% de- degli utenti sono donne, ovviamente vabbè, qua apriamo un dibattito che c'entra poco con la corsa che è più legato a- ad altri problemi sociali, Insomma, però sì, è interessante questa, questa riflessione.
1: Beh, C'è cioè, da considerare comunque che ci sono episodi, per esempio, della stessa Gartney, che arriva ore e ore prima il primo assoluto questo è qualcosa che in molti altri sport sarebbe impensabile, credo. E questo ci dà un indice un pochino anche di come siamo costruiti a livello neurofisiologico, no? Rispetto al gender. E lo trovo interessantissimo, fantasticavo parlando con una runner, dicendo che probabilmente questo non porterà a, disting- cioè a smettere di distinguere i generi, ma ci porterà a doverli distinguere, perché è molto probabile che se aumenta il numero di donne che partecipano, saranno così forti, Saremo noi quelli della categoria che arrivano dopo. E quindi la divisione dovrà essere fatta proprio perché saranno loro a essere così veloci che non possono gareggiare con noi. Eh, non è una predizione, però, o una previsione, però, insomma, eh, mi piace pensarlo.
0: Sì, è interessante. Anch'io sono... Eh, sono, sono un amante insomma, di, di tutti i record al femminile, perché non, non so, li trovo sempre un po' più affascinanti rispetto a, a quelli maschili. Eh, soprattutto appunto per, per i limiti sociali, insomma, i vari problemi che, che, che lo sport eh, rappresenta anche per il sesso femminile. Ne, ne parlo spesso anche qua a casa. Però, non è questa la puntata, se no, non ne usciamo più. <ride> Ti volevo chiedere, eh, sempre però molto collegato a quello che hai detto, eh, ne parli anche nel libro, la relazione mente-corpo, no? Perché, appunto, se nelle lunghe distanze è la donna che si avvicina molto di più alla prestazione dell'uomo, è soprattutto relativo a a questa relazione tra la mente e il corpo, ovvero la donna sembra un pochettino più disegnata a soffrire, cioè più capace. Eh, Probabilmente a causa, si dice, anche qua ho letto, poi bisogna filosofia biologia messa insieme perché ovviamente deve farsi carico del, della maternità che sicuramente è un dolore che noi uomini probabilmente non, non riusciamo neanche a concepire così dicono le donne Poi... <ride> e può, può, può essere cioè che cosa che, che, qual è la tua riflessione su appunto eh, la sinergia mente corpo nell'ultra
1: Sì, innanzitutto, e poi usciamo da quel discorso, ehm, questa era un'ipotesi, un'altra ipotesi ipotesi è che le donne proprio per assetto neurale abbiano una gestione delle emozioni tale che eh, permette di essere loro un pochino più preparate ad andare incontro a queste ultradistanze e a gestire mano a mano tutte le regioni della gara in maniera diversa, proprio a livello di strategia rispetto alle risposte emotive. Per quanto invece riguarda in generale Mente Corpo, eh, questo è il domandone da da un milione di dollari. Ehm, Allora, io credo, questo è quello che un po' sostengo a grandi linee nel libro, che effettivamente ehm, eh, nell'ultramaratoneta si raggiunga un livello in cui ci deve essere una sinergia perfetta, quasi una danza, tra quelle che sono... eh, le regioni del dolore quelle che sono eh, le regioni della non consapevolezza eh, e quelle che sono le regioni della volontà non parlo per geografie anatomo fisiologiche perché non ci interessano non non, non parlo di amigdala prefrontale cito qualcosa nel libro Eh, la cosa però che 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 diciamo eh, sai che i filosofi eh, ma anche gli scienziati amano un po i paradossi la la grande cosa paradossale è che effettivamente, se tu rifletti sul fatto che abbiamo un assetto, eh, ci sono delle ragioni precisi per correre, e se poi effettivamente, però, questo cervello sia inserito in un corpo che corre, siano, eh, si compenetrino, e la mente a sua volta esca fuori da, da un cervello che dipende strettamente dal corpo, sembra strano che l'ultramaratoneta il cui eh, Scopo è arrivare alla fine della, della gara, l'ultramaratoneta però è un essere umano. Ehm, sembra assurdo che per arrivare alla fine debba silenziare quello che gli è più caro, cioè la sua coscienza. Pensa a molte volte quando ultracorriamo, inizia quella vocina eh, no, da dietro, quasi come un compagno, che inizia a dirci mi fa male il ginocchio, mi fa male il ginocchio, mi fa male il ginocchio, non ce la faccio più, ho sete, ho sete, oddio gli occhi, oddio è notte, da quando sto correndo, quindi le ansie, le angosce, le paranoie. E l'abilità degli ultramaratoneti sta proprio nel silenziare nell'abbassare queste voci questa componente e eh, nel, nel riuscire ad andare avanti in qualche modo volenti o nolenti e la cosa soprattutto che trovo interessante sul punto mente corpo è che quando guardiamo alle evidenze eh, come dire riguardanti proprio il comportamento del cervello Spesso si fa un po' confusione, non si distingue tra l'aspetto cerebrale e l'aspetto mentale nell'ultramaratone, perché sostanzialmente in questa letteratura cervello uguale mente e poi c'è il corpo. L'idea del libro invece parte un po' da, da una nozione che è quella della mente incorporata, come si dice in filosofia, cioè del fatto che il tipo di mente che abbiamo dipende dal corpo, dal cervello e dal corpo che la ospitano. E quindi effettivamente eh, c'è una dipendenza molto stretta, tuttavia la mente non può essere ridotta all'attività cerebrale, cioè questi atleti, la mente di questi atleti non può essere ridotta semplicemente alle attivazioni che hanno nel cervello, c'è una storia individuale, c'è un carattere personale che li spinge eh, ad andare avanti e se non stiamo attenti a distinguere questi aspetti rischiamo di rimanere... eh, impantanati in una descrizione troppo di neuroscienze motorie che però non ci spiega effettivamente cosa riescono a fare questi ultramaratoneti come fanno potremmo semplicemente misurare i parametri ma temo che non sia tutta la risposta io ho un'ipotesi poi se vuoi la discutiamo che è un po folle che credo sia quella che mi ha fatto un po più divertire nel libro
0: in realtà mi, mi interessa molto, vediamo se ci arriviamo perché è, è, è spesso è, mh, intervistando grandi, grandi campioni chi ha vinto il Thor eh, soprattutto il Thor perché è una delle gare più provanti no? di, di, quelle, eh, di quelle che ho visto anche una Bad Water, gare nel deserto temperature assurde spesso o comunque a volte mi è capitato di parlare con alcuni dei vincitori che addirittura hanno superato momenti di dove il corpo proprio ha ha smesso di funzionare tipo perdita della vista eh, disfunzioni enormi che che una persona normale ti ti verrebbe da dire dice ok non ci vedo più aspetta un attimo mi fermo forse sto esagerando e invece no questi eh, che sono quelli che poi vincono che arrivano a a fare cose estreme eh, superano questi limiti che, che, non, che non, da una persona un, un attimino, non so, a freddo dici ok, mi devo fermare che, che cos'è che, che, che ci spinge così tanto oltre i limiti, tanto da, da superare qualcosa di naturale cioè la perdita della vista che quando ho sentito questa cosa ho detto no vabbè ma tu non sei normale cioè, cioè, ci deve essere un problema ci deve essere un limite no, a un certo punto conquistare con, conquistare che cosa?
1: Guarda, provo a fare un po' l'accademico, ma in maniera leggera. Pensa a questa domanda, la domanda che tu mi poni. Come fanno a fare queste cose? ok? Allora, se tu interpelli un pochino la biologia evoluzionistica, torniamo al discorso di prima. Vabbè, siamo delle macchine perfette per l'ultradistanza pace. Ora, tutto questo sarebbe molto bello. Tra l'altro, eh, prima parlavamo dei tratti fisiologici. In realtà ci sono anche delle predisposizioni cerebrali. Gran parte della biologia evoluzionistica dice che Abbiamo questo tipo di cervello perché abbiamo iniziato a cacciare, a spostarci velocemente, a consumare carne, eccetera, eccetera. Quindi fin qui tutto ok. Ora, questo però eh, stride un pochino con un'altra evidenza scientifica, che è quella della medicina, della patofisiologia. Ci sono review, cioè articoli che eh, in maniera dettagliata listano tutti i problemi eh, che, eh, nei quali incorrono gli ultramaratoneti, no? E si parla di... Eh, Problemi al pancreas, al fegato, ai polmoni. Addirittura sembra che in alcuni casi le ultra maratone molto lunghe, eh, possano danneggiare il DNA possono arrivare fin lì quando ci si spinge troppo oltre. Che è una roba profondissima. Ora, quindi questa domanda potrebbe non essere. Questa risposta potrebbe non essere soddisfacente. Come lo spieghiamo? Ora, se tu ti, quando ti fai un giro, parli un pochino a livello anche sociale con gli ultrarunner, gli ultrarunner te ne dicono, ah, ma quello non è un problema, io sono forte mentalmente, no? È la mente che mi permette di andare avanti. Ora, a parte che, come dicevo, sono scettico sul considerare la mente come indipendente completamente dal corpo, non è... per quanto vogliamo essere anche spiritualisti, ci deve essere una componente corporea. Ma detto questo, ammesso che noi accettiamo... Questa risposta, no? La domanda è: ok, che cosa fa la mente per permetterti di arrivare avanti? E quando tu fai questa domanda, e questo poi è riscontrato nelle evidenze empiriche anche nelle interviste, quando fai questa domanda ti rispondono, cerco di non badare a quella voce di cui parlavamo prima. Questi sono un po' due componenti paradossali perché se ci pensi la scienza ti dice che sei una macchina da ultradistanza, però quando lo fai ti rompi, cioè ti rompi nel fare la cosa per cui sei predisposto naturalmente che è quello che nel libro chiamo il paradosso del corporeo. Allora proviamo ad aggirare questo paradosso, qual è il gioco qui? È tirare in ballo la mente. Sì, però quelli che usano la mente come spiegazione ti dicono che in realtà la mente deve essere silenziata. Allora anche qui c'è un paradosso, come siamo umani, biologicamente parlando ci sentiamo questo primato di esseri pensanti, coscienti, eccetera, nell'ultra maratone si va sul pilota automatico su quella che si chiama survival mode no cioè modalità sopravvivenza io credo purtroppo che ci sia un altro tassello da aggiungere interdisciplinare si può guardare all'evoluzione poi si può guardare alle scienze motorie poi si può guardare alle neuroscienze motorie come funziona il cervello ho paura che in questo caso bisogna scomodare la psichiatria che non è dire chi corre ultramaratone è matto come si direbbe in strada ma è dire quale ingrediente ci permette di spiegare questo fenomeno cioè è davvero sufficiente spiegare le abilità a livello neurofisiologico ci deve essere qualcos'altro che caratterizza la predisposizione di quell'individuo che è un fortissimo ultrarunner. E molte volte ci sono ultrarunner che a livello di parametri vo2 max o anche brutalmente, grandezza dei muscoli del polpaccio, eccetera, sono molto simili. Uno va avanti, l'altro no. Allora non puoi ridurre tutto no? alla capacità cardiovascolare, muscolare, biomeccanica, ci deve essere dell'altro. Io credo personalmente, potrebbe essere un'idea folle, appunto, che sia il, il carattere dell'individuo, che sia addirittura forse l'aspetto psicopatologico. Quando tu dicevi c'è qualcuno che. Uh, diventa cieco anche a Cartman da Walter è successo no? e continua la domanda qui è questa è costanza o ossessione? indipendentemente dal fatto che noi vogliamo stimare questa, questa esperienza eh, credo che sia necessario no? invocare un po' il soccorso di, di, di una scienza che, non, che, che c'entra poco spesso con queste riflessioni eh, poi se ci torniamo ti dico una cosa divertente
0: è ossessione, risponditi tu alla domanda è ossessione secondo te o effettivamente
1: <ride> penso ci sia una grossa componente di oltresoglia laddove per oltre soglia si intende c'è, c'è qualcosa di anormale nel senso lievemente patologico nel senso che immagina tutti quei centri che eh, bloccano le tue risposte cioè uh, ad un determinato livello di pericolo ti fermi perché lì veramente si rischia in quei casi invece gli ultramaratoniti vanno avanti. Pensa alla sopportazione del dolore, che si può allenare ma ad un certo punto diventa spinente, no? Credo che ci sia una componente che permette a questi superatleti di gestire tutte, tutti quegli aspetti e che non è secondaria rispetto alla, alle abilità fisiologiche. Il modo per uscire dal paradosso credo i paradossi sono due siamo macchine perfette per la corsa di ultradistanza ma correndo ci rompiamo però possiamo continuare a correre come facciamo invece la componente mentale sì ma la componente mentale la spegni quando ultracorri quindi non può essere una risposta soddisfacente quindi questo è un altro paradosso come ne usciamo l'idea è che appunto questi atleti riescano a dar vita a una sorta di danza tra cervello corpo e ambiente nella quale le parti della mente, che poi non sono altro che parti dell'individuo, cioè non sono solo attivazioni del cervello, dicono di spingere, e altre parti dicono di silenziare gli allarmi che però per un normo soglia sarebbero pericolosi. E la domanda è come fanno a fare questo? C'è probabilmente la componente psicopatologica? Diciamo la componente dell'oltre, dell'ultra.
0: La componente dell'ultra mi piace. Eh, senti, un'altra cosa che che ho notato, ho notato spesso anche io leggendo diciamo avventure libri del mondo del, dell'endurance in generale non per forza solo nella corsa è che eh, ho notato che tanti campioni che sono predisposti ad avere quel qualcosa in più spesso vengono da un passato o di dipendenza da qualcosa alcol, droghe, ossessioni, qualsiasi genere ma a livello grave quindi a livello da da rischiare appunto la vita da punti di non ritorno Eh, oppure con dei traumi eh, molto importanti ma non sempre però Eh, questa è la cosa affascinante non è per forza una costante che associa tutti i grandi campioni dell'Ultra Endurance in generale però gran parte lo sono e le storie più belle spesso eh, mi viene in mente Rich Roll eh, insomma ce ne sono davvero tanti
1: stavo per citare
0: Eh. E c'è qualche collegamento effettivo cioè proprio scientifico rispetto a questo
1: guarda visto che siamo nell'era della moda della dopamina avrai sentito qualche podcast di uberman eccetera eccetera addirittura il libro Dopamine nation io credo qui che da una parte ne parlavo con dei colleghi che studiano proprio il dolore qui da me eh, credo che da una parte ci sia una componente molto masochistica cioè, il modo in cui questi atleti registrano il dolore non è quello usuale, ma c'è un masochismo, un um, masochismo uh, oltre soglia, se vogliamo. Dall'altra c'è, credo, la componente di, di dipendenza molto forte. Mi ricordo appunto questo passaggio del famoso libro di Rich Rollin in cui dice: Mi sembra una roba, sto parafrasando, sono un animale di estremi, posso diventare obeso e stare tutto il giorno a mangiare cheeseburger sul divano o posso diventare magro al limite del 3% di massa grassa e fare un Ultraman, ma non riesco a stare nel mezzo. Devo comunque andare oltre. Credo che ci sia sicuramente il, il modo in cui, vogliamo ridurre i sistemi dopaminergici a, alle aree del piacere, a come si genera piacere in questi cervelli, sicuramente c'è una componente di dipendenza, mi sono sollevato un punto molto molto forte, il che spiega perché si verifica... Uh, eh, il famoso evento no, che uno termina un ultramaratona magari di tre giorni sta tagliando il traguardo e dice ok è l'ultima non la faccio più poi va un attimo al ristoro pasta parti, mangia, parla con gli amici posta qualcosa su facebook e dice oh quando ci scriviamo alla prossima ho sentito che tra un mese c'è un'altra eh, c'è un'altra ultramaratona presumibilmente nel deserto credo che ci sia una componente anche ossessiva, compulsiva eh, sì quindi credo Qui siamo veramente nel, nel terreno interessante, credo, per la scienza. Eh, anche perché se vedi il profilo che stilano gli scienziati spesso, ora non ci sono evidenze affidabilissime, ma c'è un insieme di caratteristiche. Eh, caratteriali di Ultrarunner: che sono, sembrerà banale dirlo, ma che sono molto competitivi. Eh, hanno una componente narcisistica molto pronunciata. Ehm, Diciamo, io nel libro fantasticavo, eh, dicevo, non faccio fatica un giorno a immaginarmi il manuale statistico dei disordini mentali di SM5, da qualche parte la sindrome dell'ultrarunner, no? di, di, di questo individuo che non vede limiti, che, che compie quella che un po' chiamavo giocando per, per pensare ai greci, la, la ibris, il peccato dell'onnipotenza, no? dell'indistruttibilità. Eh, quindi sì, credo che ci siano queste componenti
0: per arrivare un po' alla conclusione di quello in cui parli nel libro eh, qual è secondo te il collegamento eh, dell'evoluzione dell'ultramaratona con la società moderna il ruolo che ha eh, in questo questo momento e soprattutto quale potrebbe essere il futuro di questa disciplina ehm, visto appunto che stiamo vedendo già ora un trend in in ascesa folle in tutti i paesi e e spesso tanto da riflettere, ok prima sembrava che appunto la maratona era era il limite umano adesso non lo è più, stiamo vedendo record, abbassamenti di record nelle distanze classiche dell'atletica leggera fino appunto alla maratona e cose folli come una backyard ultra dove abbiamo appena visto un nuovo record del mondo 103 ore con Do- dove probabilmente stiamo solamente iniziando perché io mi aspetto tra dieci anni eh, di-, di raccontare cose ben diverse anche perché stiamo parlando di quattro anni di storia della backyard o quattro e mezzo cinque insomma quelli, quelli sono da post covid e Com'è il futuro secondo te? Quante persone effettivamente supereranno quella, quella soglia dell'ossessione se possiamo dire così?
1: Allora, questa è una domanda interessantissima soprattutto perché chiude un po' il cerchio eh, c'è la domanda sociale tutte queste persone lo fanno poi c'è la domanda un po' più scientifica ok ma è, è normale farlo oppure no? Poi c'è la domanda metascientifica come si fa a farlo? E poi c'è la domanda filosofica ma perché si fa? No, perché lo facciamo? Allora nel libro ho listo un po' di opzioni sul futuro, su, come andrà, su quale credo sia la ragione. Io credo che in realtà, appunto, tu mi dicevi Born to Run, credo che, visto che questo non è tanto un ritorno alle origini, quando, quanto un po' usare un gesto biomeccanico che conosciamo, brutalmente biomeccanico, la corsa, con un significato molto diverso, eh, io credo che sarà sempre più in espansione se immaginiamo la società umana come un individuo è sicuramente un individuo ossessionato dal limite, non serviva l'ultracorsa per dirci che gli umani cercano di superarsi no? il punto è che adesso ha scoperto che questo è un bel modo di superarsi e quindi credo che
0: forse, forse lo facciamo un po' di più adesso però rispetto al passato stavo
1: arrivando proprio lì, l'idea è che da una parte E questa è sempre una mia speculazione personale, ci sia un mondo in cui quella che i filosofi chiamano l'era della tecnica, ora non dovrei strillarlo perché io sono in un dipartimento di filosofia analitica delle scienze cognitive, però diciamo che effettivamente siamo in un mondo in cui le macchine, l'essere simile alle macchine ci caratterizza, pensa al tipo di performance che che ci richiede la società, pensa a quanto i contatti per esempio sono cambiati, dieci anni fa probabilmente chiamavi un cliente anche quando lavoravi in azienda, adesso vince chi è più veloce a rispondere, chi è più attaccato al computer, se il computer non dorme e io non dormo sono più performante, quindi sono migliore, quindi questo credo marci di pari passo, quindi da una parte ci stiamo un po' uniformando a questa funzionalità, gli uomini sono delle macchine, Dall'altro ci stiamo scappando un pochino, quando gli ultramaratoneti ti rispondono lo faccio perché sento che è l'unico modo per uscire no? da, da questo mondo della tecnica, eccetera. Credo che come ogni buona ultramaratona consumeremo questa pratica, cioè saliremo sempre, sempre più di livello. E, appunto, io speculavo sul fatto che addirittura ci faranno una voce del, del manuale dei disordini mentali, ma ora questo è... È, come dire, è un giocare su, su, su qualcosa che invece ritengo, ritengo eh, personalmente molto significativo, cioè scientificamente se vogliamo capire queste imprese dobbiamo un po' spostare l'asse. La componente esistenziale potrebbe dirci qualcosa sulla componente mentale. Spero, non, non so se augurarmi che tutti diventeranno oltre spero che sempre più persone però riprendano un po' di mestichezza col proprio corpo, che come confermerai anche tu, l'ultramaratone è poi un modo per conoscersi no? e io credo che in questa misura essendo esposti siamo anche nell'era del self-help no? nell'era delle morning routine quindi c'è molta esposizione alla società a come ci si migliora a come si compete eh, questo probabilmente come dire, farà salire a picco la, la pratica dell'ultramaratone spero che si conservi ancora un po' il piacere dell'ultracorrere per ultracorrere, cioè per stare in giro, sentirsi liberi, eh, esplorare i propri limiti e non solo per battere i record. No?
0: Che, che poi si può dire non bisogna per forza diventare ultra runners, va benissimo essere dei runners normali. Ognuno ha la sua ultra. Esatto, ognuno ha, ha, ha ed è giusto che, che abbia i propri limiti, c'è cioè chi esce e festeggia perché è riuscito a correre 5 km e chi effettivamente festeggia perché riesce a correre più di cinque giorni di fila senza mai riposare
1: credo c'era una bella metafora che diceva eh, stavo presentando il libro in un'altra occasione e qualcuno ha detto la corsa è un po' una forma di pulizia la domanda è quanto dura questa pulizia quanto tempo dopo devo tornare a correre credo che sia se la interpretiamo così eh, al di là ultra o no spero che sia una forma di pulizia sempre più usata rispetto a tante altre Eh, non so, tu ti augureresti che che diventassimo tutti ultramaratoneti perché la cosa è un po' allarmante, no?
0: (ride) Eh, Sì sì, eh, in realtà io io, ho la missione di di far sì quantomeno di chi mi segue di di portarlo a diventare un runner che già secondo me sarebbe sarebbe favoloso in un mondo immaginario dove tutti corrono Secondo me sarebbe un mondo migliore, questo senza ombre di dubbio perché vuol dire, vuol dire tante cose, vuol dire conoscersi meglio, rispettare il proprio corpo e, e probabilmente anche conoscere e rispettare meglio anche il prossimo, cosa che ti insegna la corsa. Sembra, sembra assurdo, ma, ma secondo me è così. Poi per forza ultra-runner ultra no, non, 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 non la vedo questa necessità, eh, però mi affascina il fatto che ci sia qualcuno che, che è capace di di superare determinati limiti, da, da spettatore mi piace, eh, e da atleta sono molto affascinato anch'io di capire che cosa provano determinati Se io per esempio mi sono iscritto a delle ultra come il passatore, non tanto perché abbia la passione dell'ultra, anzi non ce l'ho, lo dico sempre, cioè per me la distanza perfetta la maratona è quello che mi diverte, tutto il resto non mi diverte, però ho una maledetta voglia di correre 100 km e arrivare alla fine del passatore perché ho bisogno proprio di capire che cosa si prova e tutte quelle storie che ho sentito le voglio provare, che però è diverso da, da come molti anni dicono no no io proprio vivo per correre le 100 miglia, le 100 km eccetera, è affascinante questa cosa.
1: Beh, sicuramente un mondo, immagina, io gioco sempre un po' con l'immaginazione, immagino un mondo in cui tutti vanno al lavoro a fare la spesa o a fare commissioni correndo con lo zainetto da trail, no? È qualcosa che io ho, ho tentato anche di fare in un periodo della mia vita. E, però è vero, come dici, l'ultramaratona eh, ti dà veramente una conoscenza trasparente di te stesso, soprattutto eh, c'è quell'insegnamento un po' meditativo no? che ti dice tu non sei quel momento, ma sei tutto l'individuo che prova i diversi momenti nell'ultra running te ne rendi subito conto. Al quarto chilometro stai benissimo, al venticinquesimo vuoi ucciderti, al trentanovesimo non hai mai goduto così tanto a correre e viceversa e capisci che sono solo istantanee di un momento che ti fanno crescere. Volevo solo aggiungere una cosa, io effettivamente mi auguro che saremo runner ma non ultrarunner, come dicevi. Eh, quando però un po' si dice che l'ultra-running è un oltre soglia quasi psichiatrico, chiaramente non si fa. Non è una forma, voglio essere chiaro, non è una forma di denigrazione dello sport di chi lo compie. Tra l'altro saremmo i primi a doverci puntare il dito addosso. La domanda invece proprio è, diciamo, questa ipotesi più che altro, sgorga dall'essere affascinati dalle imprese degli ultrarunner e dal capire che effettivamente non si può ridurre tutto al motorio. E questo ci dice, non tanto sull'ultrarunning, ma sugli esseri umani, quindi studiare l'ultra running, per studiare che tipo di animali fantastici siamo, anche nell'oltresoglia, anche nel patologico, ma cercare di capire le capacità, lo spingersi oltre appunto. Credo che sia la, l'impresa umana, un po' di tutte le discipline: capire che roba sono questi individui biologici molto strani rispetto agli altri animali che fanno cose al limite della magia,
0: infatti. Eh... Volevo arrivare a conclusione, ma mi hai fatto tornare in mente una domanda che, che ovviamente prima mi sono dimenticato, ovvero secondo te l'ultra runner atleta è in qualche maniera superiore rispetto a una persona non, non in movimento, soprattutto quantomeno in alcune caratteristiche mentali, il fatto di... di, di appunto. Eh, avere una forza tale mentale di superare i propri limiti è stato dimostrato scientificamente che quella persona prendiamo non so appunto prendiamo la pre, prendiamola Walter, ormai l'abbiamo già citata mille volte se la mettiamo a fare qualcosa dove c- c'è bisogno di una grande forza di volontà è nettamente superiore rispetto a un suo pari che non è per nulla atleta.
1: Allora, non credo ci siano degli studi eh, su questa roba, ma puoi fare quelle che si chiamano inferenze, cioè ti puoi aspettare che effettivamente se prendi una superatleta del genere e la metti a svolgere un compito che si basa sulla sopportazione del dolore o sul, sul resistere, probabilmente trasferisce l'abilità. Il cervello non sa qual è il contenuto fuori, potrebbe essere un'ultramaratona, potrebbe essere anche aspettare una scadenza che ti demolisce. Il modo in cui il suo cervello risponde a questi tipi di stimoli, sono sicuro, è diverso. Tra l'altro... Devi considerare anche che è una persona che allena tanto queste caratteristiche. Diceva lei in un'intervista, il punto non è quante miglia corro, è arrivare un giorno a entrare nella caverna del dolore, nella pain cave, e, sdraiarmici, e lì sono arrivata a destinazione, no? lì inizia la mia gara. Credo sì che ci sia una predisposizione su altri fattori, ma questo credo abbia impattato anche, non so, pensa a so che corri da tanto ma pensa a come percepivi le distanze questo è un esempio che facciamo sempre con gli amici immagina che non sei un runner e devi arrivare da un punto A a un punto B in treno, si rompe il treno e sono 50 km ora magari il non runner al di là del fatto che non gli passerebbe mai per la testa di farsela di corsa dice Cavolo, 50 km? Eh, anche in taxi comunque la distanza non è banale da coprire, devo trovare un autobus io scommetto che Qualsiasi ultrarunner penserebbe, ok, ora mi concedo il lusso sociale di aspettare il prossimo treno, ma so che potrei correrli. So che è vicina, percettivamente, cosa sono 50 km? Ne ho corsi 150 tre mesi fa, poi sono in giacca e cravatta con la valigia, quindi no? Eh, questa è un po' la magia dell'ultarunning, di cambiarti la vita reale, non tanto di cambiarti l'esperienza mentre ultracorri, ma di cambiarti la vita reale. Ed è una cosa che succede se posso dirti sono una cosina simpatica, eh, mi succede spesso di magari avere tipo, non so, una conferenza subito dopo una gara, lunga magari, e magari sei stato un giorno a correre in montagna e il giorno dopo arrivi nel mondo sociale, quello contemporaneo, e vedi gente che magari discute per qual è la, su, su qual è la migliore teoria della mente, si arrabbia, no, no, questa cosa non funziona, tu il giorno prima sei stato 15 ore al buio a pensare che se finivi l'acqua non c'era storia e questo un po' ti modula l'esperienza quotidiana, no? in qualche modo ti dà quella crescita che dicevi tu, la consapevolezza non solo di te stesso ma anche dei livelli del mondo là fuori, del mondo duro e puro, no? del, della sopravvivenza rispetto al mondo agiato che abbiamo tutti i giorni. Questo credo sia la lezione più profonda.
0: Sì, sì, questo... Da runner appunto da tanti anni ti cambia proprio la percezione mentale di tantissime cose ehm, anche il modo in cui ragioni, il modo in cui calcoli le difficoltà o prepari appunto delle strategie per affrontarle tutto quello che impari correndo facendo gare appunto lunghe e poi te, te le porti dietro a volte anche le semplici ripetute che, che si fanno per, per allenarsi in quasi tutte le distanze in qualche maniera poi dopo me li riporti dietro al lavoro dai devo solo fare 5 volte questa cosa <ride> me la div- pensa alla div- dimensione
1: della pazienza no? sai che ci vorrà del tempo e che ci saranno degli stadi e sai che bisogna attraversare quegli stadi per arrivare e sai che se uno degli stadi non va bene comunque parte il processo, comunque devi andare avanti e comunque lo scoprirai dopo, non è qualcosa che puoi anticipare ci devi entrare, no? lo devi attraversare questo credo sia l'insegnamento più profondo de- dell'ultracorrere
0: Bello, bello. Senti, e per concludere due cose, la prima è la domanda che faccio a, tutti, a tutte le persone in intervisto. di solito fa, ma- la maggior parte delle volte sono solo runners, difficilmente anche filo- filosofi in qualche maniera, e questa è una domanda un po' filosofica, che cos'è per te la corsa?
1: Allora, da, ti direi è l'espressione della mia anima, <ride> se credessi nell'anima. Credo sia il gesto più elegante per gli esseri umani e per me, come essere umano. È un dare forma a tante emozioni che probabilmente non avrei il lusso di di vivere. C'è questa frase bella su Marilyn Monroe che dice Marilyn Monroe aveva curve in posti dove le altre persone non avevano neanche i posti. Io penso che gli ultrarunner esperiscano all'ennesima potenza emozioni che di alt- molti altri non sanno neanche che esistono e questo credo sia il, il tanto il dono quanto il
0: privilegio biologico
1: più profondo di, di essere ammalati e ammaliati dalla corsa.
0: Vero, bello. Grazie. E, e poi per concludere. dove dove troviamo il tuo libro e soprattutto c'è qualcos'altro in cantiere
1: allora il libro lo trovate editrice il mulino quindi dal sito eh, banalmente anche su Amazon e poi in tutte le librerie italiane eh, e quindi sì diciamo eh, spero non solo nello slot sport delle Feltrinelli o delle Mondadori c'è qualcuno che l'ha messo in neuroscienze qualcuno che l'ha messo in evoluzione ma insomma lì c'è un sequel internazionale che spero di scrivere presto se il, l'altro lavoro da filosofo de- della mente me lo permette. E, sì, l'idea è un po' di scrivere una, un libro un po' più tecnico, quindi sempre di ampio respiro ma un po' più documentato per un pubblico appunto internazionale, eh, penso soprattutto all'America che sta proprio navigando, sta andando sulla cresta dell'onda e il libro insisterà proprio sulla parte che abbiamo discusso mentale psichiatrica partendo dall'evoluzione inserendo questo tassello e poi ci sono in corso anche delle, delle collaborazioni anche con dei dipartimenti italiani eh, di scienziati motori neuroscienziati per cercare un pochino non tanto di vedere gli esperimenti ma di dare un contributo anche a livello di pubblicazioni scientifiche su riviste di settore speriamo vediamo
0: bello interessante invece come runner?
1: ottima domanda allora il prossimo obiettivo eh, idealmente spero una 100 miglia al più presto non mi sono segnato però sto puntando da un paio di anni poi o c'è una conferenza lo stesso giorno o ero in Italia non posso viaggiare perché insegno però insomma è la prossima concretamente se non, se, se non, appunto coincide con, con un'attività qui, il passatore. Qui se ci sei, ci vediamo. Spero di andare. Ho l'iscrizione dell'anno scorso, eh, che purtroppo è stata annullata, visti i grossi problemi, ahimè, della, della regione. Se quest'anno la replicano, spero di essere i nostri di partenza. però insomma, nulla di eccessivo
0: assolutamente, N- nulla dice, sì. sono solo 100 km un po', sì, vabbè. Un po su e giù come no? dicevi
1: ormai le-, le vere gare sono da, da 150.000 le, le multistage, no? sì. quelle sì. che impiegano
0: settimane assolutamente, sempre, sempre affascinante è stato bellissimo fare questa chiacchierata mi ha aperto, aperto la mente, eh, il libro veramente bello sicuramente diverso rispetto a tanti libri che si trovano sulla corsa molto più profondo e e ci volevo qualcosa che, che ti faccia un po' riflettere e grazie penso sia grazie a
1: te grazie a chi ci segue che importante. guarderà il video e sono onorato visto che ero no, sempre un appassionato sostenitore del canale no? guardavo sempre quando uscivano nuove cose ti dicevo è paradossale un po' ritrovarsi qui ma insomma è un piacere quindi vi ringrazio per questo spazio
0: grazie e con questo concludiamo ci vediamo alla prossima correte e fate l'amore ciao belli Tchau!